0: Hatta Raporundan merhaba. Bugün 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bu nedenli programa birkaç veriyi paylaşarak başlamak istiyorum izninizle. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi bugün bir rapor yayınladı ve bu rapora göre her saat başı ortalama olarak beş kadından fazla kadın ve kız çocuğu yakın partnerleri ve diğer aile üyeleri tarafından öldürüyor. Şimdi 2020 2021 yılı verilere bak, verilerine baktığımız zaman dünyada 81 bin kadın ve kız çocuğu kasıtlı olarak öldürüldü. Yine 2021 yılında dünyada yaklaşık 45 bin kadın ve kız çocuğu yakın partnerleri ve diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü. Yani kadın cinayetlerinin yaklaşık %56'sı yakın partnerler ve diğer aile üyeleri tarafından işlendi. Kadın cinayetlerinin en çok görüldüğü, Kıtalara da bakalım. Asya 17.800 kadın cinayetiyle ilk sırada yer alıyor. Bunu Afrika takip ediyor. 12.700 kadın cinayeti ve Amerika kıtasında da 2021 yılında tahminen 7.500 kadın ve kız çocuğu yakın partnerleri ya da diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü. Avrupa'da bu rakam ise 2.500. Peki durum bizde nedir? Bunu konuşacağız bugün. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun kurucularından olan platformun genel temsilcisi Gülsüm Kav bizlerle birlikte. Gülsüm Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar hepimize. Teşekkür ederiz Merhabalar. Gülsüm Hanım. Şimdi ben biraz başta elbette özet geçmeye çalıştım. Dünyaya ilişkin paylaştım. Ama hiç lafı uzatmayayım. Basit anlamda geçtiğimiz bir yıl boyunca kadına e, şiddetin önlenmesi konusunda hükümet, yasa yapıcılar hangi somut adımları attılar Gülsüm Hanım? 2022 Türkiye'sinde kadın hakları içine
1: atılan adımları nasıl değerlendirirsiniz? Ee, öncelikle e, bazı sorunlardan konuşacağız ama konuşacağımız sorunlara rağmen 25 Kasım e, kadınlara e, şiddeti yenmek üzere uluslararası bütün dünya çapında kadınların ayağa kalktığı Türkiye'de de şu anda bugün ve hafta sonu e, dört bir yanda eylem hazırlıklarında e, olduğumuz günlerde biz e, konuşacağımız sorunlara rağmen asla mücadele hazırlığımızı kaybetmiyoruz. Şiddet karşısında da hiçbir kadının ee, ne kadar hani, sorunlu olsa da destek sistemleri zayıflasa da birazdan işte konuşacağız. Yalnız e, hissetmemesini, e, haklarımız var, hak arama yollarına başvurmasını, birlikte o hakları alacağımızı ve e, şiddetten e, kurtulduğumuz bir hayata birlikte kavuşacağımıza e, inançla başlamak istiyorum. 25 Kasım yani bir mücadele günü ama yine de bizim için hem mücadele gücümüzü kutla, e, gösterme hem de bir tür kutlama alanlarda Hepimizin 25 Kasım'a bir sonraki seneye şiddetten uzaklaştığımız, kurtulduğumuz bir günlere kavuşmak üzere olsun diyorum. Ve bizim Türkiye'de 2022'de neler yaşıyoruz diye baktığımızda aslında İstanbul Sözleşmesi'ne imza çekme sürecinin olumsuz etkilerinin çok net görüldüğü bir yılı yaşıyoruz. Bu süreç 2020'de başlamıştı resmi dile getirmeye, sözleşmeye müdahalenin dile getirilmesi, ilk Numan Kutluğmuş tarafından sanıyorum. Sonra başka yetkililer de bunu destekledi ve en son 2021 yılında bir gece vakti bir tane bir, çok, bir sayfalık birkaç cümleyle, oysa orada binlerce, milyonlarca kadının hayatı var, sözleşmenin imza çekildiği kararı ortaya kondu. Ama bu imza çekme sürecinin hukuka da uygun olmadığını, anayasayla çeliştiğini, ve bir hukuki mücadeleyi de söyleyerek sürdürdük biz kadınlar. Kuşkusuz sadece bir hukuki mücadele değil, politik, sosyal, toplumsal, yani insanlık gereği, insanlık onuruyla ilgili çok bütünsel bir mücadele bu. Çünkü e, Türkiye'ye bu sene e, sözleşmede geri adım atılmış olması resmi görevlerin devletin e, bütün kamu çalışanlarını, yargıyı kolluğu e, ve asıl olarak da Evet.
0: Gülsüm Hanım beni duyabiliyor musunuz acaba? Ee, Gülsüm Hanım beni duyabiliyor musunuz acaba? Gülsüm Hanım. Evet sanırım bir teknik arıza yaşıyoruz. Ee, Gülsüm Hanım e, zannediyorum yayından e, koptu ama arkadaşlarımız bağlamaya çalışacaklar. Evet. Gülsüm Hanım beni duyabiliyor musunuz? Gülsüm Hanım e, zannediyorum bir Ve, teknik arıza e, örneğin. Hanım, merhabalar tekrar e, çok özür dilerim. Zannediyorum internette bir sorun oldu. Sizi kaybettik. E, o yüzden hmm. sözlerinizin bir kısmını duyamadık ama e, sözü... Nereden başlayayım? Sözü tekrar... Setizim, dümdüz, evet, 2022. Gündüz başlık 2022 yılı itibariyle e, neler yaşadık, tamam mı tamam. durduğunuz orada koptuk?
1: Tamam, 2022 yılının İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atmanın tüm olumsuz etkilerini yaşayarak geçiriyoruz. Hı. Neler bunlar? Yani çok görüngü olarak ortaya çıkan, daha öncesinden farklı yaşadığımız şunlar var. 684 sayılı kanun uygulanmasına hep ihmaller söz konusuydu ama şu anda skandal seviyesine ulaşmış durumda. Ne oluyor? O... 35 defa Beyza Doğan adlı 16 yaşındaki çocuk yaştaki e, kardeşimizi korumak için babası koruma tedbiri istiyor. 35 kere ne demek? Yerine getirilmiyor, Beyza öldürülüyor tehdit ettiği eden erkek tarafından. Ezgi Zerkin'in İzmir'de yine koruma tedbiri altında öldürüldüğünü ve annesinin çok haklı isyanını duymuştuk yaz döneminde. Yine benzer biçimde Hülya Şevvalcı'nın koruma tedbiri var ama... Bu tedbire uymayan faile zorlama hapsi uygulanması gerekirken uygulanmıyor. Dünyanın talep ettiği bu karar ölümünden sonra yakınlarına ulaştırılıyor. Bunlar sadece birkaç örneği ama 6.284'ün uygulanmasında artık skandal düzeyde ihmaller olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Buna çok sık rastlar olduk, biz de platform olarak boş durmayıp, bütün bu koruma kanununun uygulanmasıyla ilgili açıklamalar yaptık. Eylemlerimiz devam ediyor. Bize başvuran kadınlarla birlikte onların şiddetten korunmasını sağlıyoruz destek haklarımızla. Bununla beraber geçtiğimiz yıllarda da artış göstermeye başlayan şüpheli kadın ölümü oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bu son yıllarda, bu senede bunu yerine getirdi resmi makamlarda kadın cinayeti oranları açıkladılar. Yani bu eskiden hiç açıklamadıkları zamanlara göre bir ilerlemedir ama yani bu gerçekleri yansıtmadığı için de gerçeği örten bir işlev görüyor. Şöyle ki şüpheli kadın ölümlerinin hiç hesaba katılmadığı için daha geçti, geçen senenin 25 Kasım zamanına göre bu sene daha az kadın öldürüldü ve düşme var diye bir iddia ortaya atılabiliyor. Oysaki gerçekler böyle değil. Şüpheli kadın ölümlerinin oranı Böyle olmasını çok isterdik biz azalmasını ama oran yükseliyor. Bizim oranlarımız çok daha farklı ve yıl sonuna kadar 500'ün üzerinde ki biz rakam konuşmak istemiyoruz. Yaşayan, canlı, hiçbir sağlık sorunu olmayan, önlenebilir ölüm dediğimiz biçimde hayattan koparılmış kadınlar kaybettiklerimiz. O yüzden hani bu yılı geçen yıla göre çok daha felaket tamamlama tehlikesindeyiz bir an önce bu korunma tedbirleri alınmalı. Üçüncüsü biz yargıda e, cinsiyetçilik raporlarını çok ihtiyaç duyulan raporlarda yayınlıyor, e, dönemlerde yayınlıyoruz. Bu sene böyle bir ihtiyacı hissettik. Çünkü takip ettiğimiz davalarda çok sık cezasızlıkla karşılaştık. Ceza indirimlerinin çeşitlenmesine tanık olduk. Yeni tipte ceza indirimlerine tuhaf isimlerle verilen ya da suçun niteliğini değiştirerek daha alttan ceza alınmasını sağlayan gibi bir şeyi de duyduk. Yani o yüzden ben çok kanaatim net bir şekilde sözleşmeden imza sürecinin etkileri bunlar diyorum. Sanık tarafı, avukatlar ya da sanıkların kendileri artık sözleşme yok kadın beyanı esas alınamaz diye açık açık ifadelerde duruşmalarda takip ettiğimiz duyduk. Bu kulaklarımız bunları da duydu. Bu açıdan e, Yargıda Cinsiyetçilik raporuyla da tek tek hangi davada, hangi haksızlık yapıldı adaletsizliğin seviyesini de... E, Ortaya koyduk bu raporlamalarımıza ve her gün bu mücadelemiz bizim dava takipleriyle, raporlamalarımızla ve tüm hak ve özgürlüklerimize ilişkin saldırılara karşı devam etti. Bu yargıda cinsiyetçilik bizi de buldu. Bizim derneğimize de kapatma davası açtılar. Bu da bir tesadüf değildi. Bu da İstanbul Sözleşmesi'nden sonra kadınları şiddet karşısında yalnız bırakmayacak bu gidişata dur diyecek, bunun için mücadele edecek dinamiğe susturmaya çalışmak idi ve Sadece bizim derneğimizin değil tüm kadınların mücadelesini ve hayat yaşam hakkının temel haklarını ve aslına bakarsanız bu e, dernekler fanına da anayasaya da aykırı olduğu için yine anayasal haklarımızın bir sembolü oldu. E, çok da sağ olsun herkesin sahiplenmesiyle e, bu e, süreç, e, dava süreci devam ediyor. Ve bütün bunlar karşısında da kadınlar da elbette hem biz mücadeleyi daha fazla yükseltme ve güçlendirme ihtiyacı duyuyor. Bunun için çaba gösteriyoruz ve arkasında yatan temel mesele olan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçme konusuna e, e, daki mücadelemizi ve bu sene çok yüksek düzeyde yerine getirdik. Danıştay tarihi duruşmalara sahne oldu bu sene. Çok kuvvetli ve çoğulcu bir kadın topluluğu dört defa Danıştay duruşmalarıyla o duruşmalarda sözleşmenin her bir maddesinin kadınların hayatına nasıl yansıdığını anlatarak saatlerce. Devam etse daha da günlerce anlatabilirdik. Çünkü günlerce kadını biz bu sebeple böyle bir yol gösteren haritayı yani görmezden geldiğince ve bunu böyle bir geri adım attığımız için kaybediyoruz. Ve esas olarak da eşitlik ve özgürlük içinde bu sözleşme aynı zamanda bir yol çiziyor. Onun özünde de Şiddeti eşitsizliğin bir sonucu, toplumsal dinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak gören ve şiddetin kendisini ortadan kaldırmak isteyen bir çaba var. Devletlere de bunu yükümlü kılıyor. Bu çabayı yani göstermeyen, böyle bir eşit, özgür, insan temel haklarına dayalı bir hayatı, bir yaşamı, ayakta kalmayı bu coğrafyadaki kadınlara reva görmeyen, Merin sözleşmeyi geri çektiği halde yerine koydukları bir şey var mı diye de baktı terbetti bu sene. Çünkü sizin sorunuz da bunu içeriyordu. Atılan adım var mı? Maalesef atım geriye doğru atılmış durumda. Atılan adım olarak işte bir eylem planı yayınlandı sadece.
0: Şimdi ben lafınızı bölüyorum ama insan hakları eylem planı ve kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 faaliyet planı. Özellikle öne çıkan faaliyetler ve planlar açısından. Şimdi e, bu noktada ben şunu da söyleyeyim. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, bir açıklama yaptı. Günün anlam ve önemi sebebiyle sosyal medyadan e, yaptı bu açıklamayı. Anayasamızda, yasalarımızda, uygulamalarda yaptığımız değişikliklerle kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz dedi. Ne kadar katılırsınız buna? Hem bunu sormuş olayım. Hem de o eylem ve faaliyet planları kadınlar için ne getirdi?
1: Evet uygulandı mı yoksa havada mı kaldı? E, birincisi eylem ve e, faaliyet planları e, bizim Ger- sorunun gerçek köküyle kendisiyle ilgilenmeyi çevresinden dolaşan önlemleri. Elbette ki bir yeri olan ama as- sorunu yani kök çözüm analizi, kök analizi nedenine dair e- böyle der- denilir. Ve bir sorunu çözmek istiyorsak önce zaten onun gerçek boyutlarını öğrenmek durumundayız. Örtmeden, şüpheli ölümleri yok saymadan, sürekli azalıyormuş gibi yapmadan, e- gerçek boyutuyla, gerçekle yüzleşmeli ve kökündeki nedenlere bakmalıyız. Şiddetin kökündeki neden tam onu anlatıyor idim. Toplumsal Hı. cinsiyet eşitsizliği olduğu için hem şiddet bunun bir sonucu hem de onun sürdürülmesinde bir araç olarak kullanıldığı için bizim dönüp de eşitlikle ilgili kadınları kuvvetlendiren ve yine yani e, toplumsal cinsiyet kimliğine saldırmak değil e, bu kimliğin eşit haklarını özgürlüklerini güçlendiren e, sağlayan bir siyasal iklim ve siyasal irade ortaya koymamız gerekirken biz bunun tam tersine bir iklimde yaşadığımız için bir kere esas meseleyle yani bunun aşısıyla esas ilacıyla e, tedav yani e, sorunu çözmeye çalışmıyoruz. Sonra yine tedavisi de var elbette nasıl hani bir e, reçete olur tedavi için ilaçlar kullanılır 6.284'ü uygulamıyoruz kamu görevlileri e, 35 defa bir babayı geri çevirebiliyor bu ne demek bu seni tek iyi olan şey bizim yıllar önce kaybettiğimiz Serpil Erfındık davasında anayasa mahkemesinin e, Serpil'i korumayan e, kamu görevlileri için de dava açmış olması bu soruşturmanın olmasıdır bu çok olumlu ve emsal dava olacak Bundan sonra biz hani bunun da daha fazla hep takibinde olacağız. Ama e, şimdi eylem planına kadar gelene kadar işte mevcut bir yasa var. Yasa uygulanmıyor. Yasanın uygulanması için ne gerekiyorsa yapması gerekir. Beş tane bu yasayı uygulamayla sorumlu bakanlık. Sadece İçişleri, sadece Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı da var, Milli Eğitim de var. Seferler olmaları gerekir. Bu yapılmıyor. E, geliyoruz bir kadın böyle bir dünyada sonucu olarak zarar görüyor. Zarar gördüğü zaman adalet sağlanmıyor, onarıcı adalet sağlanmıyor. Az önce söylediğim yargıda bu adaletsizlikler devam ediyor, cezasızlık devam ediyor. Şüpheli ölümlerde etkin soruşturma gerekirken o dosyalar hızla internette kapatılmaya devam ediyor. Gerçekleri kadınların mücadelesi ortaya çıkarıyor ve e, Asıl mesele bir de kadınları güçlendirme. Yani kadınlar neden şiddete oluyor? Daha eşitsizliğin kötüye kullanılması anlamında bu şiddet baskı ortamı. Eşit olunması, güçlü olunması için gerekli olan başta çalışma hayatı olmak üzere güçlülendirici politikalar, uygulamalar yerine kadınların sürekli çocuk, sadece çocuk geleneksel rolleri hapseden Kılık kıyafetine sürekli karışan, özgürlüklerine kasteden ve bir sahne sanatçısının bile kıyafet nedeniyle cezaevli görebildiği, bu düzeyde hak ve özgürlüklerine kadınların kısıtlama getirilmeye çalışıldığı bir dönem iken bunları yapmayıp ortaya bir tane eylem planı koymak demek ya da böyle beyanlarda bulunmak demek inandırıcı değil. Yani bir yara bandı bile değil. Biz buna hani e, ben aşıyı anlattım, korunmayı anlattım. Bir hastalık o tedavisini anlattım, dört başıma. Bir de rehabilitasyon sürecini anlattım, güçlendirme kadınları gibi. Hani e, çok böyle aşamalar var. E, hani palyatif çözüm deriz işte soruna bir hani sorunu çözmek yerine yara bandı. E, bu bile değildir bu e, yani eylem planı. Şimdi eylem planını e, tabii ki biz de izleyip merak edip baktığımızda en çok söylenen işte KADES uygulaması var, mobil bir uygulama, iş gördüğü oluyor, devam etsin elbette. E bu çok müthiş bir şey değil, yani bunu bazı operatör firmaları bile yapıyorlar bir tip şeyler, elbette yapılacak. Bir mesele, kolluk kuvvetinin bir kadın başvurduğunda evine geri gönderilmemesi, başka kurumlara sevk edilmek yerine sorunu anlayıp o anda etkin bir biçimde bir sürecin başlaması meselesi. Yine eylem planında neler var? Elektronik kelepçe gibi yani hep böyle teknik çözümler var. Teknik çö- tek, tek bir mesele değil ki kadın cinayetleri. Şiddet. Şiddeti ayrıca şimdi biz en üst düzeyde kadın cinayeti boyutuyla konuşuyoruz ama hepimizin bildiği üzere e, şiddetin farklı görüngüleri de var. Psikolojik, ekonomik, e, cinsel şiddet, günümüzde artan dijital şiddet, işte sokak talizi, bütünsel bir mücadeleyle ve e, teknik meseleyle değildir. Bunlar olsun elbette. İşte şey deniliyor yine bir... İzleme değerlendirme izdez diye eksik tespiti için kurulacağı söyleniyor. Bu kurulan şey nereden izleyecek? Yani burada kadın mücadelesinden daha ala bir izleme alanı var mıdır? Yani bu alanda mücadele eden kadın derneklerine, biz kadınların mücadelesine hep baskı. Sonra da kendi kendine izleme. Nereden izlenecek? Gerçekleri izlemek istiyorsalar zaten kadınlara kulak verecekler. Mücadele edenlere de kulak verecekler. Ve zaten toplumda her şeye rağmen bütün bu şiddet, hani ee, tehdidine rağmen kendi hayatına karar vermek için canla başla mücadele ediyor kadınlar. Bize benzeyen benzemeyen tanımadığınız ülkenin dört bir yanında şu anda biz programı yaparken kendi hayatına karar verme mücadelesi yürütüyor. E, toplumun geniş e, toplulukları, kadınlar bu açıdan yani e, bu eylem planı bu kadınların ihtiyacını görmüyor e, ve bu toplumun gerçeğiyle de uymuyor. Yani sadece bir teknik kelepçe meselesi değil yani, e, mesele. E, Birçok başka eksik var az önce. Yani çerçevesini saymış oldum ben ama. E, somut uygulamaları olarak da konuk evi eksikliği var, s- e, adlandırılıyor sığınma evi e, diyoruz biz. E, sığınma evi sayısı arttırılacak diyor eylem planında. Onu da belediyelere yüklüyor zaten. Yani ben anlamıyorum bu bütçe nereye gidiyor. Ya da aile bakanlığının tek hani ortak e, yürütleştiği diyanet işleri oluyor. Neden diyanet işleri Niye İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı kadınların hayatın içinde güçlenmesinde önemli rolü olacak ya da sağlıkla ilgili çok önemli bir mesele bu çok temel bir hak sağlığı sorunu kadınlar bu şiddet yaşadığımız şiddet Sağlık Bakanlığı böyle bir ortaklıklar güçlü bir seferberlik yok buna niyet yok çünkü buna niyet yok uzun sözün kısası daha uzatmayayım ee, bu inandırıcılıktan uzak bence niyet olmayışının bir başka beyanı anlamına geliyor içindeki önlemleri okuduğumuzda Eşitliğe dair hiçbir şey görmediğim, görmediğimiz her durumda böyle
0: düşüneceğiz. biz. Evet, özellikle şöyle bir e, özetleyelim öyleyse 6284 sayılı kanunun uygulanmasında bir önceki soruya cevabınızda da skandal düzeyde ihlaller var dediniz. E, cezasızlık yine en çok karşılaşılan sorun ve devam da ediyor e, bu sorun. E, bu eylem planlarıyla ortaya konulan eylem planlarıyla teknik çözümler oluşturuyor. E, sunuluyor Ama sorunun çözümüne yönelik herhangi bir şey yok. Bütünsel bir mücadele gerekiyor dediniz. E, bu konulara özellikle dikkat
1: çektiğiniz altını
0: çizeceğiz. Evet. Şimdi Müslümanım, şey evet. eklemek
1: istiyorum, bu teknik evet. bir mesele değil, politik ve bütünsel bir mesele. Kadın cinayetleri politiktir, boşuna demiyoruz biz.
0: Evet. Evet, evet. evet. Şimdi hem yeni yıla giriyoruz hem önümüzde çok yakın bir zamanda seçim var. Türkiye seçime gidiyor. Hem bu süreçte hem seçim sonrası kadına şiddet konusunda özgür bir yaşam ve birey olarak değer görmek konusunda en en en acil yapılması gerekenler nelerdir? Siz sorundan bahsettiğiniz genel çerçeveyi de çizdiniz ama bir kez daha hatırlayalım elbette. O atılması gereken adımlar neler?
1: Evet hemen söyleyeyim hep bunu söylüyoruz İstanbul sözleşmesine derhal imza atıp tüm maddeleriyle uygulamaya koymak Çünkü şu anda kadınların en yaşadığı en önemli sorun ne diye sorulduğunda bütün işte toplum zaten her güninizlediği haberlerden bunu biliyor ama yine de araştırmaya dayalı olarak da ortaya konuluyor ki işte Kadir Has yapıyor konuda yapıyor birinci sorunumuz şiddet Bugün, bugün de o yüzden bizim için önemli. E, bu nedenle şiddetin ortadan kaldırılacak önlemler. Böyle şiddet bir yandan devam etsin. Biz de kadınları şurada bir duvar seçip koruyalım gibi bir şey değil. İslam Sözleşmesi bizim için bu nedenle önemli. Adından dolayı değil. Şiddetin kendisini de ortadan kaldırılacak. Bu eşitlik politikaları anlamına geliyor. Bir kere bir an önce sözleşmeye imza atılmalı. Tüm maddeleriyle, e, evet. maddeleriyle uygulanmalıdır. İki hı hı. E, bir an önce kadın bakanlığı kurulmalıdır. Yani ben şimdi bunları siz söylediniz hani hep birlikte programını daha birlikte kadınlar birlikte oluşturacaklar. Ben kendi ay, aklıma gelenleri söylüyorum ama asıl hı hı. olarak kadınlar kendi ihtiyaçlarını ve nasıl bir program istediğimizi nasıl bir program yapacağımızı zaten yapıcısı da kadınlar olabilir. Yani bir yani kadınların meclisleri kadınların kendi fikirleri. Ve yapıcıların, öznelerin de kendilerinin olduğu e, yönetim organları kurulmalıdır. Bir kere hani, bunun bu içinde Kadın Bakanlığı da olmalı, Eşitlik Bakanlığı da olmalı. Kadınların çalışma hayatında nasıl var olduğu çok önemli bir belirleyen, Türkiye'de 11 milyon kadın iş gücü bile sayılmıyor. Bu da şiddeti açık hale getiriyor büyük bir hani, e, nüfusu. E, bu açıdan e, bir, neler yapacağına, Hani, e, sözleşmeyi elbette ki tüm kadın arkadaşlarım savunacaktır ama devamında neler yapılacağına oturup birlikte ortak akılla, kolektif bir çabayla e, bir, karar verdiğimiz, bunu konuştuğumuz kendi fikirlerimizle bu, bu politikasını çizdiğimiz bir işleyiş, böyle bir özgür ve demokratik işleyiş gerekiyor e, diye hani söyleyebilirim. Benim aklıma gelenler de burada elbette ki eşitlikle ilgili bir e, çok somut önlemler devreye sokmak, yaptırımları olması bunların ve İslam Sözleşmesinin tüm maddelerinin u- uygulanması, yasayı uygula kadını yaşat diye boşuna söylemiyoruz biz 6.384 tam tam olarak uygulanacak ve bununla birlikte esas olarak bunlar için organlar e, e, yönetim organları kurulması, kadınların oluşturması ve e, devamında tüm özgürlüklerimizle ilgili de e, kadınların kendi yollarını çizecekleri şimdi niye öldürülüyor kadınlar yani ifade hakkı çok temel bir hak hayatına karar verme hakkı o elinden alınmaya çalışılıyor bütün bu haklarını sonuna kadar engellenmeden kullanabildiğimiz bir toplum gerekiyor bize bu toplumu da yani kimse bizim için kurmayabilir kurmasın da buna yani ee, ne denir? Ee, de etmiyoruz. Biz kendi ellerimizle mücadelemizle bir mutlaka kuracağız diye de düşünüyorum.
0: Evet. ve özellikle de İstanbul Sözleşmesi'ne hemen geri dönülmeli. Kadın Bakanlığı kurulmalı ve eşitlikle ilgili de çok somut adımlar atılmalı ve elbette e, bu politikaları uygulayacak özgür bir ortamında sağlanması gerektiğine dikkat çekmiş. Şimdi son bir soruyla tamamlayalım Gülsüm Hanım. E, elbette sadece Türkiye dediği işte başta da biraz özet geçmeye çalıştım Dünyanın her yerinde kadınlar aslında hakları için mücadele ediyorlar. E, şimdi e, bu noktadan bakıldığında kadına şiddet konusunda en somut adımları atan ülkeler hangileri? En azından şunu soralım. Yani
1: hangi ülkeleri biz örnek almalıyız bu noktadan bakıldığında? Ee, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi dünyada aslında tek sorun sadece kadınların şiddet sorunu değil. Onun da hani kaynaklandığı eşitsizliklerin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de diğer devasa başka eşitsizliklerin sürdüğü bir ortamda çok rahat devam ettiğini görüyoruz. O yüzden yani e, tümüyle e, hele de pandemiden sonra bu ekonomik yükü pandemide yaşattıklarıyla biz bu kapitalizmin insana insan gibi yaşatmaktan ne kadar uzak olduğunu fark etmiş durumdayız. E, zaten bütün hani görüngüleriyle ortada. O yüzden de yani kadınların görece haklarının yerini bulduğu bir hani, ülke örnekleri var ama tümüyle e, tüm özgürlüklerine ve tüm e, eşitsizliklerin ortadan kalktığı bir duruma kavuşmaları bu sistem içerisinde, bu üretim ilişkilerinde pek mümkün değil. Ben böyle görüyorum bir. Ama daha e, örneğin şiddetten korunma konusunda etkin önlemler alan ülkeler, e, İskandinav ülkeleri tahmin edeceğimiz gibi, Kuzey evet. ülkeleri, İngiltere örnek bir davranışta bulundu. Bizim evet. sözleşmede imza çekilirken yetkililer hep kullanıyordu, İngiltere de imza atmadı diye. Çünkü yasal altyapısını e, tam olarak yerine getirmek istediği için idi. Gerçi e, olumsuz bir başka şey de göçmen kadınlara ilişkin ayrımcılık da yapıyor e, İngiltere e, o maddesiyle ilgili bir tartışma var. Ama e, kendi iç mevzuatını da yasalarını da sözleşmeye uygun bir biçimde düzenledi. E, bu açıdan Avrupa ve e, İskandinav ülkelerinin e, şiddetle mücadelede daha etkin önlemler aldığını ama sorunun orada da çözülmediğini az önce bahsettiğim gibi e, en büyük eşitsizliğin yüzde 99 üreten ürettiği halde bütün güzel şeyler yani çalışanların emek gücüyle yapıldığı halde yüzde birin o emek üstünde karar sahibi olduğu bir dünyada bu üretim ilişkilerinde ve zaten pandemide tam anladık yani ne kadar hani eşitsizlik üreten bir sistemde yaşadığımızı bütün nüle diğer ülkelerde de kadınların hani tam bir mutlu ve şiddetten kurtulduğu hayatı yok. İşte Finlandiya dahi da, o da ileri bir ülkedir. E, kadın cinayetleri yaşanıyor ama ülkelere göre, bölgelere göre sizin başta saydığınız gibi farklı yaşanıyor. Maalesef ki bazı bölgelerden veri bile elde edilemiyor. Ortadoğu gibi mesela. İşte siz bölgeleri saydınız ama bazı bölgelerden e, Birleşmiş Milletler Suç Ofisi de veri de toplayamıyor. E, bu, bu açıdan e, bu ülkelerin yaptıkları tabii ki yine de olumlu örnek çünkü eşitlik bakanlıkları var, kota çok oturmuş bir sistem, siyasette kadınların temsiliyeti gibi. Bununla beraber bunun tersi olan dünya, yani muhafazakar, kadınları hep modern bir eşit dünya yerine geleneksel rollerinde tutalım diye düşünülen, hep ailenin ve kadının doğurganlığının ve geleneğin öne çıkartıldığı, politikaların böyle yürütüldüğü aslında... Kadın liderler seçilse bile onların da bu karakterde olduğu örneğin yani İtalya gibi, feminizmizm diye de adlandırılan bu yeni sağcılıkçılıkla iç içe geçtiğini ve yani böyle bir yani kadın görüntüsünün süs olarak verildiği bir yaklaşım, kadın ya da erkek, kadın düşmanlığının yükselen bu autoritersa yani şeyde yükseliş döneminde Türkiye'ye benzeyen Olumsuz yönleriyle benzer ülkelerde var. Macaristan'da mesela bugün günüm, e, konu olan Anayasa aileyi düzenleme e, gibi bir şeyi gündem yapıp e, bunu düzenlemiş durumda. Yani burada bizim e, yerli ve milli diye hep hani dile getirilen şey aslında e, Hristiyan bir başka siyasetçi de aynısını söylüyor. Yani hiç de o kadar yerli milli değil. Tam tersine e, ba- şeye bağlayacağım. Tam hani, işaret ettiğim bu e, sistemin bu dünya, düzenin e, ne? pandemi sonrasında ekonomik zorlukların ve işte yetersizliğinin hissedildiği bir zamanda bunu tölere etme politikası olarak kullanılıyor. Yani halkların hani bu gerçeğin farkında olması ve bu gerçeği değiştirecek gücü olması yani şeyi manipülasyonu hep din, gelenek, aile gibi Buradan yapılıyor. Tam anlatabildim mi bilmiyorum. Bu da hiç tesadüf değil. Türkiye'de de şimdi böyle aile yürüyüşleri, aile aile aileden başka bir şey duymuyoruz. hoşsa ki kadınlar ayrı bireyler. Ailedeki herkes ayrı bir birey. Yani ailenin farklı tarihsel toplumsal şekillenişi var. Hani farklı türleri var. Bu toplumun gerçeğini yansıtmıyor. Toplumda çeşitlilik var. E, LGBTQ artılar var. E, aile olan olmayan ya da şu ya da bu şekilde aile olan var. Ama bu dünyada da Türkiye'de de böyle tutturulmasının arkasında da e, işte sistemin e, e, nedeni yetersizliğini örtme çabası olduğunu da düşünüyorum ben. Buradan hı hı. hani e, gerçekten uzaklaştırmaya çalışıyorlar toplumları ama bence toplumlar gerçeği görüyor, e, halkla hani e, dünya hakları da ona göre e, mücadelesini veriyor. Bunun güzel örneklerini de e, görüyoruz. İran tam da bunun örneklerinden biridir. İran'da kadınların başlattığı, çok kararlı mücadele, çok saygı da duyduğumuz, bütün toplumunda da benimsediği biçimde bugün son günlerde genel direnlere kadar artık yayılan, rejimi gerçekten sarsan, düşündürten bir şekilde de ilerlemiş durumda İran'dan da çok umut ve moral kazanıyoruz.
0: Evet, Gülsüm Hanım çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun kurucularından olan platformun genel temsilcisi Gülsüm Kav, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Türkiye'nin karnesini değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın, teşekkürler.